0: Nu-i asta. Fo, asta e muzica pentru adulți. Bine, v-am găsit! Sunt Gabriela Teșilanu și ascultați La povești cu Gabriela, un podcast fără lupi, suror Vitregerele, Zmei sau Ilene zene. Bine ați venit la emisiunea mea cu povești pentru copii și pentru oameni mari. Povestea de astăzi s-a născut dintr-o întrebare. Mami, poate viețuitoarele au inimă? Și dacă noi, oamenii, nu am avea inimă, am mai putea trăi? Nu are sens acum să vă povestesc răspunsul meu lung și elaborat, dar sinteza lui se regăsește în povestea Doi roboți cu inimă. Haideți să ascultăm împreună! A fost odată ca niciodată o țară îndepărtată de a noastră, unde nu trăiau oameni, ci roboți, mari și mici, băieți și fete. mănau foarte bine cu oamenii, în sensul că aveau două mâini, două picioare, cap, doi ochi, două urechi. În schimb, știți ce nu aveau? Nu aveau inimă. Și pentru că nu aveau inimă, nu erau capabili să simtă. Nu aveau sentimente, emoții, nu puteau fi triști sau veseli, nu simțeau iubire și nici nu puteau să o ofere. Cel care crease primul robot plecase de mult, așa că nu știu foarte exact cum apăruseră. Dar o zână fermecată descoperise țara asta și pentru că îi plăcuse foarte mult, se hotără să rămână acolo pentru totdeauna. Superputerea acestei zâne, numită Zira, era că își putea îndeplini o singură mare dorință în viața ei de nemuritoare. Viața aici părea aproape la fel cu cea noastră a oamenilor, doar că roboții erau tot timpul la fel, nu schimbau comportamentele, nu se iubeau, nu erau prieteni și se uitau la televizor toată ziua pe propriile lor ecrane fixate pe burtică. În plus, nu călătoreau, pentru că vedeau alte țări tot pe ecrane, ascultau muzică în urechile lor în care erau niște difuzoare micuțe, cu acces la toată muzica compusă din lume, iar mâinile se puteau transforma în aspiratoare. Picioarele, la doar o apăsare de buton, se transformau în cele mai învârtitoare roți cu cele mai aderente anvelope. Dar, într-o zi, zâna a hotărât să schimbe ceva. Se gândise mult la marea ei dorință și acum știa ce vrea să schimbe în țara ei. A chemat o roboțică, XI, și un robot, D, și le-a spus Pe voi vă aleg să schimbăm lumea. Să schimbăm lumea? Cum? Mâine dimineață, voi doi veți avea inimi. Veți fi supuși unui upgrade. Inimi? Ce sunt alea? Unde vor fi? Sunt de mâncare? Nu! spuse Zira zâmbind. Vor fi în interiorul vostru, mici și roșii, în partea stângă, și vor bate cam așa, tic-tac, 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 cam 60 de bătăi pe minut. Și ce vom face cu ele? Veți trăi. Păi trăim și acum sau nu? Veți simți. Ce? Veți resimți iubire, furie, Tristețe, frustrare, speranță, melancolie... Nu am găsit nicio informație legată de aceste lucruri. Nu sunt lucruri, este viață. În lumea din care vin eu, lumea oamenilor și a zânelor, acestea se numesc sentimente. Și ele fac diferența între bine și rău. Bine și rău... Nu găsim nicio informație în sistem despre toate acestea? Bine, o să vă explic. Începând de mâine, voi doi vă veți descoperi unul pe celălalt. Veți vedea că fiecare gest pe care îl faceți, trezește în celălalt câte un sentiment. O să începeți să trăiți. Pare interesant? Da, și în plus, nu o să mai aveți nevoie de baterii externe. Inima va fi cea care vă va da energie. Cei doi roboți erau foarte uimiți și au plecat spre casă. Au făcut ce fac roboți în general. Au văzut un film pe ecranul de pe burtică, au făcut curat, au ascultat o melodie din cele câteva milioane pe care le aveau programate în sistem și și-au pus la încărcat bateriile externe pentru a doua zi. Când s-au trezit, s-au privit și arătau fix la fel. Hm, nimic schimbat. Era o zi de duminică Când au vrut să-și pună bateriile la loc Sistemul a dat un mesaj Energie suficientă pentru toată viața Nu mai aveți nevoie de alte surse de energie Trebuie doar să mâncați Să dormiți Și să beți apă Să trăiți Cei doi roboți au simțit pentru prima dată senzația de foame și au căutat repede în sistemul lor de informații ceva despre ceea ce simțeau. Și înainte mâncau, doar că înainte erau programați să mănânce trei mese principale și două gustări la ore fixe și niciodată nu simțiseră în burtică nimic. După ce au mâncat, Di lăsase ca de obicei farfuriile pe masă. Nici măcar nu le pusese în chiuvetă, dar mite să le spele. Atunci, Xi a spus. Te rog, Di, ajută-mă să strâng masa. Di s-a uitat la ea și și-a văzut de treaba lui, cumva fără să-i pese de ceea ce spusese roboțica. te a rugat să mă ajuți, nu ai auzit asta? Ba da, și de ce nu o faci? Am altă treabă, vreau să mă uit la un film. Și-a încercat să-și pornească ecranul de pe burtică. Acesta nu a pornit, iar sistemul i-a dat din nou un mesaj. Opțiune indisponibilă memorie, filme, ștearsă. Di a mai încercat o dată, și încă o dată, și încă o dată. A apăsat de mai multe ori pe buton. Același mesaj se repeta. Di a simțit pentru prima dată ca niște furnicături la degete, ca o presiune în cap. Acestea erau supărarea și frustrarea. A hotărât să o ajute pe Xii în lipsă de altceva mai bun de făcut. După ce au strâns masa, cei doi au plecat în parc să se plimbe. În timp ce mergeau, sistemul le-a dat amândurora un mesaj. Obiectivul vostru este 10.000 de pași pe zi. Pentru o viață sănătoasă trebuie să faceți mișcare și să beți 2 litri de apă pe zi. Și cei doi au continuat să se plimbe. În acest timp priveau în jurul lor și simțeau aerul mai rece de dimineață care le invada fețele, auzeau păsărele cum cântă și simțeau ceva care le trăgea colțurile gurii în sus. Era un zâmbet. S-au privit. Ești frumos. Gurata seamănă cu o bărcuță, a spus Xi. Și tu ești frumoasă. Ochii tăi par mai luminoși. Mm, ce crezi că e asta? De ce simțim așa? Atunci sistemul a spus. Vă descoperiți unul pe celălalt și vă bucurați unul de altul și de natura frumoasă. Aha, deci asta era bucuria. La prânz s-au întors acasă și au mâncat. Apoi au vrut din nou să-și pună bateriile externe la încărcat, așa cum făceau de fiecare dată la prânz. Dar sistemul le-a dat din nou mesaj. Energie suficientă pentru toată viața! Nu mai aveți nevoie de alte surse de energie. Trebuie doar să mâncați, să dormiți și să beți apă, să trăiți. Hei, beculețul tău indică că nu mai ai energie. Și al tău la fel. Poate ar trebui să ascultăm ce spune sistemul și să dormim la prânz. Asta poate ne va ajuta să ne recuperăm energia și să putem să ne continuăm activitățile. Așadar, acum simțiseră oboseală și, deși trecuseră doar câteva ore de la upgrade, deja identificaseră câteva sentimente și senzații. Au dormit două ore la prânz, iar apoi se simțeau plini de energie. Seara, Abia-și doreau să adoarmă, căci iarăși simțau oboseala. Mâine va fi o nouă zi, o zi pe care abia aștept să ne petrecem împreună, chiar dacă mergem la serviciu, a spus Di. Și în ziua următoare s-au dus la serviciu. Lucrau amândoi într-o fabrică de piese de schimb pentru roboți. Împreună cu alți o de roboți făceau ecrane, mâini și picioare robotice, ochi și baterii externe. Zilele treceau și cei doi se descoperau unul pe celălalt. Știi?" a spus Di într-o zi. Vreau să împetrec toată viața cu tine. Ești cea mai frumoasă roboțică pe care am întâlnit-o." "Xi," a zâmbit și a spus Și mie îmi place să îmi petrec timpul cu tine." Și, uite așa, începuseră să simtă iubirea. Ceva măreț care le umplea inima proaspăt pusă în corpul lor de metal. Avea dreptate zira," a spus într-o zi Di. Ceea ce simțim este ceva nou cu care trebuie să ne obișnuim." Acum îmi dau seama că atunci când iubești pe cineva sau când ești prieten cu cineva, îți pasă, ai grijă de el și te porți frumos. Și nu ești programat și nici nu ești obligat să o faci. Așa simți și gata. Vine de la sine și este necondiționat. Au trecut așa câțiva ani de descoperiri, de sentimente pe care trebuia să le înțeleagă și într-o zi, Xi i-a propus lui Di să aibă un roboțel mic, cu inimă ca și ei, nu cumpăra de la fabrica de roboți sau făcut din piese de schimb așa cum erau alți copii roboți. Di a fost de acord și peste 9 luni s-a născut primul copilaj robot cu inimă. Acum, alte sentimente au resimțit cei doi și altfel de bucurii le-au umplut inima. Era singura familie de roboți cu inimă și le era tare bine împreună. Erau singurii care simțeau, iubeau, se supărau, Erau nefericiți sau triști, nu se uitau pe ecrane la filme, se plimbau foarte mult și vizitau locuri și țări, iar toate amintirile se stocau în calculatorul lor micuț din cap, dar sentimentele le bucurau inima. Vreți să știți ce s-a întâmplat cu C.C.D.? Păi, după vreo sută de ani erau și mai multe familii de roboți cu inimă în această țară, iar roboții de altă dată erau folosiți pentru a face curat, a găti, a construi case, a transporta pe roboții cu inimă în călătoriile lor. Iar Xii și d erau bunicii și străbunicii acestor roboți cu inimă. Așadar, dragi copii, fiți veseli, lăsați-vă inima să se umple de tot ceea ce vedeți în jurul vostru. Jucați-vă, Făceți-vă prieteni și bucurați-vă! Amintirile noastre sunt cele care ne fac să ne simțim cu adevărat vii, iar iubirea ne face să fim mai buni. Iubita a dormit copilașul? Da, da, a dormit!
1: Atunci hai să ascultăm interviul.
0: În societatea modernă interacționăm din ce în ce mai mult în mediul online. Folosim dispozitive digitale, inteligente, diverse, comunicăm prin mijloace din ce în ce mai variate, se practică forme noi de comerț și banking, facem cumpărături online. Este o lume nouă, lumea digitală, apărută pe parcursul unei singure generații umane și care ne confruntă cu oportunități și pericole, ne împarte în nativi digitali și non-nativi, ne obligă să ne adaptăm la schimbări radicale în modurile de comunicare și relaționare interumane și mai presus de orice, ne confruntă cu un viitor greu de prezis. Așadar, digitalizarea duce la afaceri digitale, iar transformarea digitală necesită afaceri digitale și digitizare. Să trecem la invitatul meu de astăzi. O să vorbim cu Ximena Cilibiu. Dar haideți mai întâi să vă spun câteva lucruri despre Ximena. Și, pentru că îmi place să spun povești, o să încep descrierea cu o poveste. Când am cunoscut-o, mi-a propus să plecăm trei zile în Bulgaria, la Bansko. Era decembrie 2010. Și-am acceptat provocarea. Ea era director BTL într-o agenție, iar eu eram clientul. Am mers pe mâna ei în organizarea unui eveniment corporate și a ieșit unic. Precizie, profesionalism, perfecțiune. Așa a fost la Bansco cu Ximena. Apoi drumurile vieții nu ne-au mai pus pe aceleași cărări profesionale, dar am continuat o relație personală frumoasă. În ultimii 10 ani, Ximena s-a apropiat încet, încet de lumea digitală prin rolurile pe care le-a deținut în cadrul unor agenții de publicitate. În prezent este managing partner, aducând magie clienților în zona de online, Digital marketing, aplicații, jocuri, social media, ajutându-i să trimită mesajele potrivite către publicul țintă. La momentul oportun, prin canalul cel mai adaptat nevoilor și pieței și însoțindu-i pe toată călătoria către inima consumatorului. Bine ai venit, Ximena!
1: Bine te-am găsit și de această dată, Gabriela!
0: Hai, că am vorbit mult iarăși. Acum e rândul tău să ne povestești. Concret, ce înseamnă digitalizare?
1: Dacă ar fi să îmi aleg un singur cuvânt prin care să definez digitalizarea, înseamnă transformare. Și când vorbesc transformare, acum poate fi interpretată transformare pozitivă sau negativă. Transformarea cui? Transformarea vieții noastre în în principiu. Că până la urmă fiecare lucru care se inventează sau pe care îl folosim ne aduce un beneficiu sau ne aduce o provocare. Din punctul meu de vedere, digitalizarea ne aduce mai degrabă o ușurință în viața noastră. O ușurință de comunicare, o ușurință de a avea mai mult timp pentru noi. Eu așa privesc absolut tot ce înseamnă instrumentele acestea tehnologice. O modalitate prin care noi putem să ne conectăm sau să ne rezolvăm anumite probleme mult mai ușor. Acum, în perioada
0: asta, care a inclus și lockdown, care a fost o experiență nouă pentru toată lumea, cum s-au mișcat lucrurile în zona digitală? A fost mai ușor să comunicăm? A fost mai bine? Ne-a ajutat? Sau poate ne-a creat frustrări?
1: Câte un pic din toate. Digitalul a fost, într-adevăr, Cel mai bun lucru pe care puteam să-l avem în această perioadă, astfel încât să ne putem conecta mult mai ușor cu cei dragi care sunt departe. Părinții mei nu locuiesc București lângă mine și mi-a fost fost destul de greu ca să nu i-am aproape. Am reușit cu ajutorul instrumentelor digitale să fim noi la birou mult mai în contact cu colegii mei să fiu mai mult în contact cu prietenii într-o perioadă foarte dificilă pentru noi toți în care fiecare dintre noi a trebuit să stea destul de izolat, oricât de sociabil sau mai puțin social am fost am simțit această presiune cred că a fost singura soluție prin care noi să redevenim firi sociale și a fost destul de dificil, uneori chiar stăteam conectați și câte 14 ore pe zi. Mai mult sau mai puțin cu treabă sau cu, um, cu lucruri de birou, cât mai degrabă prin a ne susține unii pe ceilalți. Cred că uh, ne-a ajutat mult să ne încurajăm. Acum suntem într-o perioadă mai puțin apăsătoare, cel puțin la fel de gravă ca, să zicem, primele primele luni în care a fost lockdown, dar cumva ne-am obișnuit. Am uitat perioada aceea. Digitalul a reușit să ne informeze mai bine sau noi să avem unde să căutăm informații. Putem găsi inspirație despre ce am putea să facem astfel încât să avem cât de cât o viață normală, că, vrem să, că am vrut să facem sport, că am descoperit sau am practicat hobbyurile pe care obișnuiam să le facem afară, într-un alt mod, în casă. Cred că este o sursă de inspirație și cred că ne-a ajutat pe fiecare dintre noi. Un alt aspect pe care voiam să-l menționez este partea de shopping care s-a produs în perioada aceasta mult mai accentuat. Am, făcut, am cumpărat mult mai mult online. Asta nu a putut decât să ne ajută pe noi să avem un stil de viață mai sigur și să respectăm condițiile de distanțare socială.
0: Pentru că ai spus de shopping, ce anume au cumpărat oamenii și mai ales de unde nevoia de a face cumpărături? Nu cumva, tocmai aceste oportunități pe care le deschide digitalul sunt factori declanșatori? Toate edurile astea care te lovesc de pretutindeni te strânesc, îți creează nevoi?
1: Comerțul online este din ce în ce mai puternic și la noi. Și în perioada asta în care am stat noi cu toții mai mult conectați online, am primit tot felul de oferte, de diferite din diferite zone, că au fost servicii, că au fost de bunuri. Ai descoperit, și cred că fiecare dintre noi am descoperit, diferite nevoi. Acum sunt multe, multe, au apărut destul de multe cercetari de piață în ceea ce privește obișnuința sau ce au comandat oamenii în perioada aceasta, de la instrumente de a face exerciții fizice acasă, Chiar și pijamale, pentru că da, poate că nu te ai cumpărat neapărat o rochie de seară <laughs> sau pantofi cu toc, dar cu siguranță, te cel puțin ca femeie, te-ai te-a bombardat cel puțin un cu pijamale sau cu o de casă și ne-am adaptat practic și am tot timpul ți-a trebuit ceva, adică cu siguranță ai reușit să găsești o nevoie pe care tu nu o identificase și până acum. S-a schimbat comportamentul de cumpărături, dar până la urmă a fost, a fost asta o concluzie că suntem adaptabili, ne-am adaptat. Ne-am obișnuit cu gândul, ne-am obișnuit cu starea, am trecut cu toții prin diferite emoții, iar o mare parte din zona aceasta de shopping cumva atenuat anumite frustrări să-ți ofere anumite plăceri. Gândiți-vă dacă nu era digitalul, ce s-ar fi întâmplat dacă toți oamenii s-ar fi dus să-și cumpere bunuri necesare pentru gospodărie, să ducă în magazin și nu le-ar fi venit acasă prin comenzile online. Cumva ne-a ajutat, în primul rând, să fim noi mai în siguranță. Este un lucru incredibil de bun și este fața pozitivă a ceea ce înseamnă digitalul. Ne-a ajutat cumva să avem o viață normală, într-o situație necunoscută până acum și pe care n-am experimentat-o niciodată.
0: Tu ai vorbit până acum foarte frumos despre oportunitățile deschise în zona de cumpărături online. Dar cred că nu toți știu să fac asta.
1: Ce se întâmplă cu cei care nu țin pasul cu tehnologia? Eu cred că din ce în ce mai puțini oameni nu țin pasul. Pot să dau un exemplu, mama mea și-a cumpărat online, plătind cu ramburs, 8 burdufuri de pernă. Mama a fost foarte fericită pentru că a putut să schimbe toate pernele în casa în perioada asta de pandemie. <lătind>
0: Auzi, fost, da, decizia de cumpărare a venit singură, dintr-o nevoie reală, sau a fost o super ofertă greu de refuzat?
1: Habar nu am. Okay. Chiar nu știu dacă a venit pe baza unei oferte. Cred că a fost targetată, la un moment dat, digital și a dat click. Uh-huh. Și s-a părut o ofertă de nerefuzat și a achiziționat. Noi toți din familie am fost informați în momentul în care Marfa s-a livrat. Am
0: înțeles. Aș vrea să ne vorbești acum puțin și despre branduri și produsele acestora. Cum s-au comportat brandurile în această perioadă? Sau cum ar fi trebuit să se poziționeze ele?
1: Legat de, de branduri, eu de fiecare dată fac o diferență dintre branduri și produse. Produsele pot fi branduri sau nu. Brandurile în personificări ale produselor. Ele au o anumită identitate, o anumită personalitate, se comportă într-un anumit fel, vorbesc într-un anumit fel și se adaptează diferitelor contexte. Majoritatea brandurilor au înțeles acest lucru și au încercat să își adapteze mesajele sau dialogul cu prietenii lor consumatorii sau clienții, astfel încât să fie aproape de ei. Brandurile care s-au temut că ar putea să facă vreo greșeală sau care au tăcut pentru că nu respectau un plan de comunicare, de marketing stabilit la începutul anului, sunt brandurile care au pierdut în această perioadă. Brandurile care, într-adevăr, au fost autentice, care au fost aproape de comunități au fost cele câștigate pentru că au creat cumva o legătură emoțională cu cei care îi consumă sau care le achiziționează. Oamenii nu cumpără neapărat uh, produse. Sunt așa de multe produse pe raft, important este cu care rezonezi tu ca și consumator și dacă vorbești acea limbă, dacă te identifici cu acea personalitate. Brandurile sunt uh, uh, oameni cumva care comunică pe alte medii. Digitalul, într-adevăr, este cel mai activ dintre mediile în care oamenii, consumatorii pot să interacționeze într-un mod direct cu brandurile.
0: Înțeleg de la tine că un lucru foarte important în orice fel de situație este ca brandurile să fie empatice.
1: În orice context, cred că brandurile au nevoie de autenticitate, să fie ele însele, să fie acele persoane pe care noi le conturăm, noi oamenii din agenție le conturăm în urma unei analize de brand guidelines sau brand uri să se comporte ca atare în diferite contexte. Brandurile care doar transmit mesaje promoționale sau brandurile care trimit orice fel de mesaj, și care nu dialogează și care nu încearcă să aibă o conversație cu cei pe care îi cumpără cu prietenii lor, sunt brandurile care încet, încet vor pierde teren în favoarea altora care înțeleg acest lucru și se comportă ca atare. Dar ce se întâmplă
0: acum când brandurile vorbesc și prin alți ambasadori? Mă refer aici la creatorii de conținut, la influenceri. Cum ar trebui să se poziționeze aceștia în comunicarea digitală?
1: Creatorii de conținut, aceasta este strict opinia mea, reprezintă branduri care cumva evoluează și se conturează. Până la urmă ajung tot în zona de originalitate și autenticitate. E foarte important atunci când noi ca agenție de comunicare alegem un anumit creator de conținut, un influencer sau un key opinion leader, noi analizăm în spate care este personalitatea acelui om, dacă se potrivește și există o compatibilitate cu personalitatea brand-ului pe care îl promovăm. Acesta este primul filtru de, de compatibilitate. Calitatea, tipul de conținut este extrem de importantă, pentru că în momentul în care vorbim de compatibilitate între brandul creatorului de conținut și uh, personalitatea brandului produs pe care noi îl avem și îl oferim influencerului, e important să fie din aceeași poveste. Tot timpul auzim storytelling, pentru noi înșine suntem niște branduri. Fiecare dintre noi suntem oameni care au o anumită personalitate și la fel ca atunci când îți faci un prieten nou, același lucru se întâmplă și când un brand relaționează cu un influencer. Important este să devină prieteni, să vorbească aceeași limbă. În cazul în care sunt aspecte sau zone abrupte, nu este o potriveală. E important să fii original, să fii creativ, dar important, pe de altă parte, poate cel mai important, este să nu te deziști de tine. Să nu te deziști de personalitatea ta. În ceea ce privește brandurile, atunci când aleg să meargă sau, pe puțin, brandurile mature, ca aleg să aibă o anumită colaborare, există aici două abordări. Odată Brandurile tind să impună influencerilor un anumit anumit comportament sau o anumită idee de cum să fie promovat. Sau lasă la alegerea influencerului să-l prezinte așa cum consideră. Mai sunt voci care spun că bad PR is not bad at all. Brandurile care se respectă sau brandurile care au deja o personalitate bine conturată nu își permit pe PR. Și atunci procesul de selecție este destul de dificil, dar în același timp foarte atent realizat. E un proces în sine care necesită mult timp. Dar în momentul în care sunt aleși partenerii, cu siguranță ies uh, proiecte și creative, și frumoase, care plac și în care brandul se simte, el, personalitatea lui, într-un mod firesc acolo.
0: Ai spus până acum numai lucruri care mă fac să fiu optimistă. Nu am simțit că se apropie un nor negru care urmează să mă înghită cu totul și de acolo nu o să mă mai pot apropia fizic de nimeni sau nu o să mai pot zâmbi nimănui decât din spatele unui ecran. Deci, cum crezi că arată viitorul? Hai să vedem the best scenario și the worst scenario.
1: Eu sunt o persoană pozitivă. <laughs> Așa Asta că o să încep. Așa, așa că eu încerc să prezint zona aceasta digitală cu uh, aspectele ei bune, pentru că sunt uh, destul de multe uh, persoane și personalități care atribuie digitalului, într-adevăr, uh, numai uh, atribute negative. Eu, în continuare, consider că e nevoie de un echilibru între cele două. Cum utilizezi, cât utilizezi partea digitală, astfel încât să nu-ți umanitatea. Și ca să-ți răspund punctual la această întrebare, cred că cel mai urât scenariu în care digitalul are un rol foarte important, este să ne transforme pe noi în niște avatari. Interacțiunea umană este foarte importantă în dezvoltarea da. Oamenii uită să mai vorbească uneori. Oamenii și în special am văzut asta la tineri preferă să vorbească numai cu text sau cu emoticoane, cu gifuri, sau numai prin pastile video sau prin poze. În spatele a tuturor postărilor și în spatele tuturor acestor materiale digitale se află Oameni, până la urmă, care cumva, cred că merită să se îmbogățească prin interacțiunea reală cu natura, să se bucure de un peisaj în realitate, fără să se uită prin cadranul mai mic sau mai mare a unui instrument digital. Cred că e importantă bucuria aia pe care o ai atunci când trăiești în prezent că vrei să-ți faci o amintire, este una în momentul în care trăiești printr-un ecran, este alta. Cred că în cel mai rău scenariu, oamenii ar trăi doar printr-un ecran. Și asta mi se pare cumplit. Am cunoscut persoane cu personalități diferite. Una era în online, una era în zona digitală și una asta era în viața reală. Nu pot să spun că una era mai bună decât cealaltă, pentru că erau diferite. E foarte ciudat și mi-e teamă să nu ne transformăm uh, în niște ecrane. Scenariul pozitiv pe care îl văd eu în lume, cu lumea aceasta digitală este un loc în care oamenii pot să trăiască în prezent, să fie conștienți de asta. Să se bucure de ce văd, ce simt, de toată zona aceasta experiențială pe care nu o poți avea printr-un ecran. Repet asta cu ecranele pentru că văd pe stradă oameni care merg uitându-se în telefon pe lângă faptul că este extrem de periculos. Uneori cred că este bine să punem pauză. Și apoi o să dăm play când suntem pregătiți să facem asta. Dar să conștientizăm că e nevoie de un echilibru aici.
0: Înainte să încheiem, aș vrea să tragem niște concluzii. Așadar, digitalul ne ajută să fim mai informați, să luăm decizii mai bune, ne ține mai conectați, așa cum s-a întâmplat în această perioadă de pandemie. Brandurile trebuie să fie aproape de oameni și să fie empatice, iar comunicarea între noi... Chiar dacă se face prin intermediul unor ecrane, este de preferat să fie una caldă, să punem cuvinte sentimentelor și nu doar emoticoane sau avatari. Uh, ce altceva ar mai fi? Uh,
1: digital ne ajută pe noi să putem comunica mai bine sau să putem să avem o viață mai uh, simplă, ne ajută să avem mai mult timp pentru noi și pentru familia noastră și pentru cei dragi și pentru hobby-urile noastre. Să nu uităm că ne poate aduce echilibru în viață. Avem ceasurile acestea digitale care ne spun cât de tare ne bate inima, dacă ne-a crescut pulsul, aule, wow, ce se întâmplă, glicemie sau mai știu eu ce alte instrumente care ne arată lucrurile astea. Ne ajută. Faptul că noi dăm niște informații despre noi în zona digitală, noi ne ușurează ca să ne cunoaștem inclusiv organismul și să luăm măsuri punea puțin mai devreme de această zonă de conștientizare legată de noi înșine. Ne măsurăm pașii. Păi Înainte stăteai la birou 8 ore sau cât stăteai la birou, nu te de acolo, acum ai o aplicație sau ai alt dispozitiv care spune du-te pe apă, du-te și mai fă o pași că nu ți-ai îndeplinit norma de pași pe ora aceasta sau nu ai dormit suficient de bine. Conștientizezi că tu poți funcționa mult mai bine sau poți să ai o calitate a vieții mai bună pentru că, tu te compărți într-un anumit fel. Digitalul te ajută pe tine să ți îmbunătățești viața ta, calitatea vieții. Mă refer la zona asta de uh, conștientizare și de uh, utilizarea digitalului.
0: Hai să vedem un test rapid. Întâlnire de business online sau față în față față. Facebook sau Instagram?
1: Pentru mine Instagram.
0: <laughs> site web sau aplicație? Hibrid. Ce înseamnă hibrid?
1: Înseamnă progresiv, website application. Este o combinație între website și aplicație. E, de fapt, un website care se comportă ca o aplicație.
0: Blog sau vlog?
1: Acum depinde foarte tare <laughs> în ce dispoziție ești sau ce talente ai. Uh, pentru mine mai degrabă blog. Cursuri online sau în sală? Ambele, dar dacă ar fi să aleg uh, din perspectivă de eficiență online, Dacă ar fi să aleg din perspectivă de cumulare în sală, rămână tocilără.
0: Sport la sală sau acasă?
1: Eu practic sportul acasă, relativ online. Folosesc un joc fitness folosind Kinectul și Xbox-ul.
0: Cumpărături în magazin sau shopping online?
1: Îmi plac uh, cumpărăturile din magazin, din perspectiva experienței în sine de, de, de show, mă relaxează foarte mult, dar uh, în ultima perioadă fac cumpărături online, destul de multe.
0: Filmul Hăr sau Pe aripile vântului? Filmul Hăr. cartea adevărată care miroase atunci sau tabletă sau Kindle?
1: Oricând, cartea adevărată care miroase atunci și în care pot să revin la pagina anterioare și să-mi notez pe margine și să o pun în bibliotecă și să revin la ea. Oricând vreau, îmi plac placărțile. Aspirator
0: clasic sau robot? Uh,
1: mi-am achiziționat în perioada asta cu pandemia un aspirator robot și pot să spun că mi-a schimbat viața. E ca și cum fac o legătură cu condiționat. Există o viață înainte de aspiratorul robot și o viață după aspiratorul robot.
0: Mulțumesc, Simena!
1: <laughs> cu mare plăcere!
0: Vă mulțumesc că ați fost împreună cu mine în această emisiune. Nu uitați că fiecare dintre noi are ascuns acolo, în sufletul lui, un copil, dar și un povestitor. Haideți să lăsăm copilul interior să se bucure de șarmul povestitorului din noi. Pe data viitoare, Papa! Pa!